0: Und schon sind wir mitten in der Aufnahme drinne. Seht ihr, so schnell geht das. Ich begrüße alle Zuhörer. Wie es ihr hört, den Greffel-Podcast, die Ausgabe Nummer 4, am 15.04.2020, aufgenommen. Wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich der 16.04. oder auch später. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Und mit dabei habe ich heute den Biking-Tom von bikingtom.com. Hallo, grüß dich, Tom. Ja, hallo, Pascal. Und mit dabei einen Newcomer, den Ken von greffel -Rünsche. Grüß dich, Ken.
1: Ja, hallo auch von mir, Herr Pascal.
0: Sehr schön. Und schon habt ihr mal alle Stimmen ein so, eingehört. Wir sind heute mal zu dritt. Und wir haben heute das spannende Thema Events. Bevor wir zu Events kommen, habe ich noch ein bisschen Rückblick, was ist seit letzten Folge passiert. Letzte Folge ist ja gerade mal eine Woche her und ja, seit der letzten Folge ist... Technisch einiges passiert, das heißt, ihr könnt uns jetzt nicht nur auf der Homepage hören, natürlich auch auf der Homepage hören, im Webplayer, wie ihr es gewohnt seid, aber ihr könnt uns jetzt abonnieren bei iTunes. Da findet ihr ein iTunes-Verzeichnis. Ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auf meinem YouTube-Channel, ihr findet uns bei AudioNow, das ist die Plattform, die gerade über im Fernseher läuft, die man sich runterladen kann. Bei Podimo könnt ihr uns finden und in Podcatcher Pocketcast könnt ihr uns jetzt finden. Also Wer uns sucht, findet uns immer. Es gibt keine Ausrede, uns nicht zu hören, weil wir sind überall vertreten. Also, wir sind überall da, ihr könnt es überall hören. Freut mich, dass wir so viele Zuhörer haben. Wir haben gerade eben kurz vor der Sendung die, die Zahlen verglichen. Wir sind bis jetzt begeistert über die Resonanz und über die Zuhörer, die, die da sind, kann auch mehr kommen, also macht Werbung dafür, dass es einen Kreppel-Podcast gibt. Macht hier auch der Velo Home mittlerweile, der uns ja, genau da kann ich noch drüber erzählen, der, der, der Chris hat sich auf, auf der Seite auch nochmal gemeldet und äh, er hat einen Kommentar auch hinterlassen, dass er Besserung gelobt und sich auch die Namen merkt von den Personen, die diesen Podcast machen. <lacht> so viel dazu, wir wurden ja gefeatured von denen. Äh genug geplänkel. Wir steigen, wir steigen ein in das Thema Events und heute haben wir uns zwei Events vorgenommen. Deswegen haben wir heute drei Teilnehmer mit zwei Events. Klar, einer muss ja das Ganze moderieren. Da haben wir zum Beispiel den Tom. Der hat ein Event. Also er ist Mitveranstalter eines Events. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das ähm, zu, zwei euch aus, zu zweit ausgedacht, das Thema. Und ähm, das ist die Night of the 100 Miles. Das hört sich ja so richtig nach... Route 66 und das äh, spannende Ding an. Was ist das, Tom? Was ist die Night of
2: the 100 Miles? Ja, im Grunde ist die äh, Night of the 100 Miles ein Event von zwei Bekloppten, die einfach nur Radfahren wollten. <lacht> Wie das dann oft so vorkommt. Ähm, wir haben hier in Essen einen Radlerstammtisch. Da kann jeder kommen. Wir treffen uns da einmal die Woche. Und äh, ja, beim Bierchen kommen da schon manchmal solche Ideen auf und dann haben wir eines tages im winter zusammengesessen der daniel und ich cycling den auch äh, genannt ja und dann kam so raus der eine würde gerne mal so eine komplette nacht durchfahren und der andere ja gerne mal so ein frühstück auf der halde erleben ja und dann haben wir uns gedacht warum kann man das nicht miteinander kombinieren und auf da der war halde. die Idee dann, auf der halde, Weil da der halde? Man, du kennst keine halde also, also ich kenne bei uns diese Müllhalden, aber ich weiß nicht,
0: ob ich da frühstücken möchte.
2: <lacht> also von der Höhe her, so wie die Müllhalden mittlerweile <lacht> sich entwickeln, okay, kommt die Höhe schon fast hin. Nein, hier im Ruhrpott, klar, kennt man die ganzen Zechen. Das sind diese Abraumhalden, die heutzutage oftmals als ja, Kunstwerk, als Ausflugsziel gestaltet werden. Und da gibt es halt in Recklinghausen eine riesengroße Halde, Halde hohewart Die ist sehr bekannt. Und äh, die hatten wir uns als Ziel dann ziemlich schnell auch ausgesucht, weil von da oben kann man halt perfekt den Sonnenaufgang erleben. Und das war halt unser Ziel. Ne? Das war die Nacht durchfahren und dann morgens Frühstück zusammen genießen. Und zuerst war das so gedacht, das machen wir halt alleine. Und dann ja, standen halt einige Leute um uns herum und hörten uns dann so ein bisschen zu oder kriegten da schon mal so ein Wort mit, und sagten dann, oh, der, Mann, da hätte ich aber auch Lust zu. Da, da fahre ich aber gerne mit, mach das mal. Ja, und dann ging es relativ schnell. Innerhalb vom halben Jahr hatten wir dann so ein
0: kleines Event auf die Beine gezogen. Okay, das heißt, aus einer, aus einer Veranstaltung, die ihr eigentlich für euch beide machen wolltet, einfach nur aus Juxendollerei, habt ihr gedacht, bietet du mal an noch mehr Leuten an und daraus ist doch was geworden. Ja, genau. Also
2: wir haben uns da so ein bisschen äh, reinversetzt, wie man das machen könnte. Klar, man als erstes braucht man überhaupt einen Track. Ganz das sensibles ist. Thema.
0: Ja, natürlich. Natürlich.
2: Und ähm, ja, wie kann man das halt alles miteinander kombinieren? Man muss ja irgendwie die, die Teilnehmer erreichen. Ähm, man muss vielleicht für irgendwelche Gimmicks sorgen unterwegs, dass die Leute da irgendwie ein bisschen Spaß haben.
0: Dass und, das Programm haben, muss ich ein bisschen natürlich, natürlich erstmal anzulocken, dass sie, dass sie mitmachen wollen. Manche Eigentlich sollte man meinen, fahren ist ja genug, fahren macht ja Spaß genug, aber irgendwie muss man ja, will man da, muss ja nicht, haben, will ja vielleicht doch ein bisschen was Programm bieten. Ne? Ja, ich,
2: die Ideen, die kamen halt so nach und nach, ja. was man da so mit einbauen könnte. Und äh, wir haben halt am Anfang auch nicht damit gerechnet, äh, dass wir schlussendlich am Ende so viele Teilnehmer auf Anhieb sind. Wir haben vielleicht so mit 40, 50 Teilnehmern am Anfang gerechnet, alles so aus unserem näheren Freundes- und Bekanntenkreis, die gerne mal so ein, so ein bisschen bekloppte Sachen mitmachen vielleicht. Man kennt seine den Pappenheimer ja, ne? Genau. Und äh, ja, dann hatten wir irgendwann die Teilnahme gestartet, die Anmeldung dafür. Ja, und dann kamen die Anmeldungen rein und es wurden immer mehr und mehr und mehr. Ja, und dann... Parallel dazu entwickelt man immer mehr Gedanken, oh, das wird ein bisschen größer, ähm, was kann man da machen? Ja, man sucht vielleicht so ein, zwei, drei Sponsoren. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir machen das, ähm, weil wir da Spaß dran haben und nicht aus Profit. Nein. Und äh, trotzdem sucht man halt vielleicht welche, ähm, die einen das ein bisschen unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, dieses Grundprinzip, ein Frühstück zu
0: organisieren. Ist dann auch nicht ganz so einfach morgens um die Uhrzeit. Ja klar, man will ja die Leute auch nicht da morgens wohnen lassen, wenn die ganze Nacht durchgefahren sind. Aber nochmal mal Schritt zurück. Wie, wie viele haben Sie denn da so gemeldet? So bei, bei, weil du sagtest so, man hat, ihr habt so mit 40 Leuten vielleicht gerechnet. Wie viele haben Sie da ungefähr so gemeldet bei der ersten Veranstaltung, den also Interessenten? <lacht> wir waren tatsächlich 150 Leute. Respekt. Okay. <lacht> haben wir nicht mit gerechnet,
2: dass das so durch die Decke ging quasi? Und äh, es, bei solchen Veranstaltungen ist es ja so, äh, normalerweise meldet man sowas ja an. Natürlich, also, das ist Deutschland, natürlich, da muss nee. man so alles anmelden, natürlich. So, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ja, jetzt hört da keiner Und, zu hier.
2: Nee, überhaupt keiner. Und äh, da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Und wir haben das dann so gemacht, nachdem viele gesagt haben, äh, hör mal 100 Meilen, äh, 160 Kilometer, boah, das schaffe ich nicht. Aber ich würde trotzdem gerne mitmachen. Könnt ihr nicht vielleicht noch irgendwie einen kürzeren Track anbieten? Dann haben wir parallel dazu also noch quasi einen zweiten Track ähm, geplant und ausgesucht. Und ähm, wir haben das dann natürlich dann so geteilt. Okay, wir wussten, anmelden muss man solche Sachen ab 100 Teilnehmern. Und wir sind da drunter geblieben. Das heißt, 99 Teilnehmer hatten wir für die große Runde. Und dementsprechend halt 51 theoretisch für die kleine Runde. Und wir haben halt einen versetzten Start uns ausgedacht. So ein, okay. so ein Zeitfenster, mhm. wo man sagt, okay, da können wir starten, weil wir ja direkt am Radschnellweg gestartet sind, hier in Essen. Und ähm, weil wir die ersten Meter auf diesen Radschnellweg starten, mitten im Sommer, wo abends vielleicht auch noch Fußgänger unterwegs sind oder andere Radfahrer, wie da entsteht sich das Ganze. Wie, wie ähm, früh war das
0: ungefähr? Was hat er gestartet?
2: Ich... Ich glaube, bei der ersten Ausgabe war es auch so halb neun abends. Okay, das geht ja doch. Da sind ja nicht ja. so viel unterwegs. Ne? Genau. Und die äh, Leute von der zweiten Runde, also der kleineren Runde, sind eine Stunde später gestartet, weil die ja nicht so ganz viel rettern mussten. Und äh, die Strecke auch ein bisschen einfacher war.
0: Also so hab, war der Plan halt. Ne? Das heißt, der Name war auch wirklich, also die, das war das war also die Night of the 100 Miles, ist nicht nur ein Name, das ist auch wirklich ein Programm. Das heißt, ihr habt wirklich die 100 Meilen, also 160,934 Kilometer wirklich ernst genommen und auch da eine Strecke für geplant für 160 Kilometer durch die Nacht. Genau, ziemlich genau sogar. Ähm, okay. Kann man machen.
2: Wir haben das aber, <lacht> ich sage ja, man ja. muss verrückt sein. Ja, natürlich. Ähm, aber wir haben das dann so ein bisschen gemacht ähm, oder aufgezogen wie eine Schnitzeljagd für Erwachsene. Ganz toll war das natürlich, wir mussten ähm, Kontrollpunkte anfahren. Wir haben da so vier Kontrollpunkte eingebaut. Das sind so Tankstellen, die 24 Stunden offen haben. Und äh, jeder musste sich da irgendwie ein Gimmick kaufen, ob das ein Kinderregel ist oder ein bisschen Haribo. Und es äh, war völlig egal. Der Kassenbon war entscheidend. Den mussten die Leute sammeln und am Ende vorlegen, damit sie. Schlussendlich als Belohnung ein Patch bekommen. Okay. Das hatten wir uns auch ausgedacht. So, also wir haben das schon so ein bisschen professionell in Anführungszeichen aufgezogen, einfach weil wir Lust
0: dazu hatten. Sonst also, ja, so, so, so kommt ich das jetzt. so aus der ralloneur szene auch so ein bisschen. Ne? Da kennt man sowas ja auch. Ne? Die 200, 300 Rallonneurs, die machen ja manchmal auch so Kontrollpunkte. Ne? Da braucht einen Einkaufspunkt von der Tankstelle. Das ist schon, schon clever, ja. Ja, und ich muss
2: echt gestehen, diese diese Kontrollpunkte, das waren absolute Highlights, okay. weil jeder musste ja theoretisch für sich fahren, es war ja keine Gruppenfahrt, es ist nicht auf den anderen gewartet worden, wenn sich welche gefunden haben, die vom Tempo her passten, die sind gefahren, alles gut, aber prinzipiell musste jeder für sich klarkommen. Das heißt, wenn derjenige im Wald eine Panne hat, muss er zusehen. Pech gehabt, Genau. Ist ne? Safe supported in dem Sinne, ne? Genau. Mhm. Nein, das ist der Gedanke. So, und dementsprechend war natürlich an den Tankstellen, da waren Leute schon da, die sich irgendwas geholt haben, die Nächsten kamen oder andere fuhren wieder los und da war dann immer so ein Gewusel und man quatschte zusammen, trank vielleicht zehn Minuten irgendwie ein Radler zusammen oder eine Cola oder was auch immer. Und äh, das war so ein... Das, das war so eine magische Situation immer. Die Leute hatten richtig Spaß, weil auch das Wetter halt einfach mitspielte. Es war sternklar. Ja, es passte
0: einfach hundertprozentig. Aber die, ja. die Strecke haben die hier alle vorher bekommen, die Strecke. Das heißt, ihr habt die alle als GPX zur Verfügung gestellt, wahrscheinlich die genau. Rotstrecke, wahrscheinlich auch noch angelegt, die zur Verfügung gestellt. Das ist, jeder jeder kannte die Strecke, die musste sich also nicht selber eine Strecke suchen. Das war schon ein Vorteil, ne? Genau,
2: also den den Track, den haben wir natürlich gescoutet. Ähm, die Strecke kann ich auch hier sagen, also die hatte ich, glaube ich, innerhalb von einer Viertelstunde tatsächlich geplant. Also jetzt ganz grob natürlich, aber äh, am Ende doch schon ziemlich genau. Und ähm, den haben die Leute ein paar Tage vorher zugeschickt bekommen per E-Mail oder konnten sich dann runterladen, je nachdem, wie sie das haben wollten. Und ähm, ja, Ziel war es natürlich nicht, dass die Leute vorher schon mal die Strecke abfahren, sondern die sollen wirklich mitten in der Woche den Track kriegen, die müssen nur arbeiten, haben keine Chance, mal ein genau. bisschen da zu gucken, höchstens mal so Teilabschnitte und ähm, ja, so war das für alle
0: Teilnehmer halt absolutes Neuland und ähm, also ja. für, für alle gleiche Voraussetzungen. Also, es gibt keinen, der, der sich da genau was ausplanen konnte. So an, um, 13, um, ja, um 22 Uhr kommt Tante Erne aus der Edisonstraße, gibt mir noch ein Bierchen oder sowas. Ne, kannst du als ich planen, weil die Strecke spät bekannt gegeben worden ist. Okay, genau. Schön. Nein. Und. Ähm, was ist das für ein, für ein Streckenprofil gewesen? Also Night Snow, 100, 100 Miles ist ja auch, also das, ne? nachts fahren ist ja auch so eine Sache, fährt man ja eigentlich auf Straße, ne? ist ja am sichersten, ne? ist ja beleuchtet, hell, keine Autos. Ne? Was war das für Streckenprofil, was, was ihr also aus, euch ausgedacht habt? Ja, nur
2: Straßen, nee, das ist nicht nee. für uns. Nee, das war auch eher, nee. nee. Was nee. lieben wir? Wir lieben Gravel. Natürlich, Gravel. Nee. Okay. Und ähm, ja, also... Man muss natürlich auch ein bisschen Straße einbauen, ist klar. Man muss auch irgendwann ein bisschen auf Tempo kommen, ein bisschen Strecke machen können. Bei 160 Kilometer ähm, war jetzt Ziel, ja, sag mal halb neun starten und ähm, um 5 Uhr war Sonnenaufgang. Also wenn die Leute das schaffen wollten, mussten sie schon ein bisschen Gas geben. Ja. Weil es ist natürlich nachts anstrengender zu fahren, gar keine Frage. Auf Straße geht es noch, aber sobald es auf irgendwelche Waldwege ging, ähm, wo es halt ein bisschen huckeliger wird, über Feldwege, wo es dunkel wird oder dunkel ist, ähm, da wird es natürlich schwierig, richtig auf Tempo zu kommen. Und ähm, ja, wir haben teilweise richtige Single Trails eingebaut. Das war für uns natürlich beim Scouten total spannend, weil wir haben es ja zunächst tagsüber ein bisschen uns natürlich. angeschaut. High-Vorteil, klar. Wir müssen ja auch gucken, ist das überhaupt fahrbar? Ist ist ganz wichtig. Also, Scouting ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da haben wir halt auch viel zugelernt bei der ersten äh, Ausgabe. Und ähm, ja, also da, da kommen dann ganz spannende Sachen bei heraus. Ich sag mal so als Beispiel: ähm, Landschaftspark in Duisburg. Tagsüber ein absolutes Highlight hier. In der Region ist das total bekannt. Tolles Ausflugsziel.
0: Und nachts ist es ja beleuchtet. Genau, dass er so also grün, blau, rot angeleuchtet das ist, eine super tolle Kunstinstallation eigentlich, der Landschaftspark Duisburg. ne Genau,
2: aber wer fährt nachts da mit dem Fahrrad durch? <lacht> das sind die wenigsten, die das machen. Und äh, das war hinterher so das Feedback, boah, das war total toll, da durchzufahren. Ähm, manche hatten. Ähm, da ein Pärchen entdeckt, was in der Ecke da ein bisschen zu Gange war. Das war auch eine lustige Sache. Die, die, die sind da mit den Scheinwerfern direkt drauf. Und, Sehr schön. Oh, Entschuldigung, wir fahren äh, ein bisschen anders. Okay. Es, es kommen noch 100 Leute. Ja? Es komm, jetzt, kommen noch ein paar. Zieh die Hose wieder hoch, genau. Also das war schon eine lustige Sehr Anekdote. Schön. Und äh, ja, solche, solche Sachen halt. Ne? Dieses Tagsüber, okay, kann man fahren. Aber nachts ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. So, also und das war die Eindrunde, Leute ganz ne? spannend.
0: Auch alles Komplikum, Komplett. was du unterwegs triffst. Also wäre hier Füchse, Wildschweine oder Pärchen als tagsüber mhm. Rentner, Ne? Alles ist möglich. Okay.
2: Und ähm, wichtig war natürlich auch, gutes Licht zu haben. Gutes Licht ist das A und O. Und ähm, das war auch so eine lustige Geschichte. Da hieß es dann, okay, jetzt geht es auf den Single-Trail. Jetzt müsst ihr euer Licht anmachen. Und der Erste hinter mir, der macht den Flutsche äh, Flutscheinwerfer an. <lacht> Der ganze Wald war absolut hell erstrahlt. <lacht> okay. Und ich habe nur gedacht, okay, ich kann mein Licht wieder ausmachen.
0: <lacht> Wir die sind natürlich auch selber mitgefahren, wie Ziel. ihr hört. Okay. Ja. Ja. Die, die nächsten brauchen kein Licht mit so einem kleinen Scheinwerfer, ja. Okay.
2: Also, die Leute waren wirklich äh, super darauf vorbereitet. Wir haben ja im Vorfeld auch ähm, ein paar Infos per E-Mail verschickt, um äh, die Leute auch so ein bisschen darauf vorzubereiten, was sie wirklich brauchen, worauf sie achten müssen oder auch an welchen Stellen sie unbedingt aufpassen müssen. Weil wir hatten teilweise Trails drin, da waren Wurzeln,
0: da waren Abhänge. Da muss man schon ein bisschen äh, vorsichtig sein. Das geht ja schon so ein bisschen aus dem Grevel heraus, sobald es hier auf äh, Stufe 2 geht oder sowas, glaube ich, Da wird es schon ein bisschen kriminell, glaube ich. Ja, das, das ja also wir haben es nicht übertrieben, aber so ein paar kleine Passagen
2: schon mal eingebaut. Und äh, ein bisschen Herausforderung brauchten wir, weil ein Kindergeburtstag war es nicht.
0: <lacht> nochmal zum, zum Licht nochmal. Also die... Ähm wie habt ihr die, die Fahrer doch vorbereitet? Habt ihr denen gesagt, äh, lass, mal, lass mal die, 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 SC, die SCVZO-Lampe mal zu Hause und bringt bring mal was richtiges mit? Bringt mal zwei mit, eine für den Lenker und eine für den Helm. Oder äh, wie, wie habt ihr die vorbereitet und womit kamen die eigentlich wirklich an nachher? Ähm, so also wir haben es so
2: ja, kolportiert, dass wir gesagt haben, ihr braucht richtig gutes Licht. Und damit meinen wir nicht richtig gutes Licht, sondern richtig, richtig. gutes Licht. Okay. Ja. Und da wussten die Leute wirklich, was Sache ist. Und teilweise haben die wirklich Helmlampen aufgehabt. Einer hatte, glaube ich, drei verschiedene Scheinwerfer, Akkuscheinwerfer... <lacht> auf dem Lenker montiert. Also es gab die tollsten Sachen. Und ähm, ich glaube,
0: da war nicht einer dabei, der es nicht verstanden hatte. Also, da war alles safe. Also das ist wichtig. Also ich, ich, ich kann da auch nochmal, also wer, wer Lust hat, äh, beim nächsten mitzufahren, also schaut euch das Video vorher an. Es gibt da, es gibt jede Menge Videos von äh, Teilnehmern, die sich hochgeladen haben. Also, was man sieht, ist Licht. Ja. Licht, auf jeden Fall. Naja, es
2: ist auch schön äh, gewesen, als wir durch Felder gefahren sind. Ähm, es war ja wirklich warm draußen, es war staubig. Man fährt dunkel, zickzack durch die Felder und man dreht sich um und sieht wie so Glühwürmchen <lacht> so eine Linie hinter sich und in dem Scheinwerferkegeln überall nur Staub. Also, es war ein absolut surreales Bild und ähm, wir haben ausgesehen wie Sau, aber den Leuten hat das so einen Spaß gemacht. Und darum ging es uns halt einfach bei diesem Event. Die Leute sollen Spaß haben. Und deswegen ist es so, dass wir halt, ja, wir ticken ein bisschen anders. Wir haben zwar Sponsoren gehabt, auch für die zweite Ausgabe. Die gesagt haben, wir verkaufen uns ein bisschen unter Wert mit diesen kleinen Anmeldegebühren. Gebe ich denen auch recht, aber... Für die Leute, für die wir sowas organisieren, ähm, nee, den nehmen wir nicht 50, 60 Euro ab. Das können wir nicht. Der Schlag Mensch hier im Ruhrgebiet tickt anders. Was nehmt ihr denn dafür? Ähm, ich glaube, wir haben bei der ersten Ausgabe, oh, weiß ich schon gar nicht mehr, 12 Euro genommen. Okay, also als Peanuts. absolutes ja, Peanuts. Also für, für, für das, was wir ähm, da geboten haben, ja mit inklusive Frühstück, Patch und ach, weiß der Geier noch was, ähm, ist das schon
0: verdammt wenig. Also da kam ja nichts dran. irgendwelche Mützen im Spiel habe ich obers gesehen auch nachher, ne?
2: Ja, genau. Also so ein bisschen Merchandising haben wir auch gemacht. Ähm, Trikots gab es zu kaufen, aber wir haben uns zwar nicht jetzt eine goldene Nase dran verdient, um Gottes Willen. Ähm,
0: das war. Das wäre nicht hier, das wäre nicht in diesem Podcast, genau.
2: <lacht> genau. <lacht> Nein, also wir, wir machen das, weil wir da Spaß dran haben. Und äh, das ist dann auch. So eine persönliche äh, Art und Weise, ähm, wie man so ein Event gestaltet. Und ähm, wir haben dadurch so viele Leute kennengelernt, mit denen wir jetzt noch super Kontakt haben. Ähm, das ist alles persönlicher und das macht diese Geschichte aus. Da können wir jetzt nicht hingehen und sagen: beim nächsten Mal nehmen wir aber 50 Euro. Ja, da zeigen wir uns auch ein Vogel. Und genau, das und ist und einfach die, nicht unser Ding.
0: Die Udi sagen: Okay, 50 Euro, gebongt, aber. Was bietet mir jetzt mehr als vorher? Ja, ne? ja, eben. Was, was habe ich da mehr davon? Ne? Aber, aber gut, zum Glück habt ihr ja Sponsoren gefunden, die weil mit 12 Euro, glaube ich, da kann man nie, nicht allzu viel reißen, wenn man sich das, das Ganze mal anschaut mit sei es Badges und sei es, auch das Frühstück für alle Leute da morgens um 5 Uhr morgens war das dann, sagst du, auf der Halde? Ähm, ja,
2: der, der Sonnen... Also wir haben uns den, den Tag ausgesucht im Jahr, ähm, der im Grunde am längsten hell ist. Oder wo es halt umgekehrt morgens sehr früh hell wird. Und ähm, ja. Also das die kürzeste halt
0: Nacht, um es kurz zu fassen. Wo die kürzeste um Nacht fassen,
2: genau. Die kürzeste genau. Nacht. Das,
0: das, das ist doch hier, oh mein Gott, hier gibt es wieder Gefäß Halbwissen. Das ist doch hier Mitsommer, mit ne? Eigentlich, ja. oder? Ja, so ungefähr. Das, das war heißt, also ist ich immer so an,
2: an, Anfang Mitte Juli. Hm? Ja. Und ähm, ja. Also aber auch, um nochmal zu den Sponsoren zu kommen. Also es ist dann so, von, die erwarten ja meistens auch immer eine Kleinigkeit. Wir können ja nicht viel bieten. So, Was wir gemacht haben, ist zum Beispiel den, den Bäcker mit ins Boot genommen für ein Fotoshooting. Ne, wir haben ein paar lustige Fotos bei dem in der Bäckerei gemacht. Ganz tolle Geschichte, ganz toller Typ und ganz locker drauf. Und dann habe ich natürlich die Sponsoren dementsprechend ein bisschen auf meinem Blog vorgestellt. So, und das kam halt gut an. Solche kleinen Geschichten oder auch Punta Velo in, in Essen. Die haben uns äh, Lastenräder zur Verfügung gestellt, weil wir das Frühstück auf die Halde transportiert haben. Da kommst du mit dem Fahrrad
0: oder zu Fuß hin, ne?
2: Genau. Ja, und wie kriegen wir die ganzen Klamotten so. ne, umweltfreundlich auf die Halde drauf? Natürlich mit dem Lastenfahrrad. So, und da haben wir bei Punta Velo dann auch Fotoshooting gemacht, die ein bisschen vorgestellt. Und dann ist das für die völlig okay. Also das... Äh, war ganz entspannt, die sitzen ja hier halt in Essen und ähm, ja, das sind halt so, so kleine Geschichten, die man so ein bisschen mit einbauen kann. Jemand kennt äh, jemanden, der wieder jemanden kennt und und und. So Und wenn das für alle passt, ist das am schönsten.
0: Und so war es dann halt auch. Da wird dann aus, aus einer kleinen Idee, die man hatte, äh, einfach beim, beim Lecker, nur bei einem Bierchen wahrscheinlich, äh, wird eine schöne Veranstaltung und dieses mittlerweile, sobald ich mich nicht komplett täusche, zweimal hat die stattgefunden jetzt, ne? Richtig, ja. Zweimal die stattgefunden. Also die dritte steht, steht vor der Tür, äh, die, die da zugemacht <lacht> worden ist, vor exakt zwei Stunden, glaube ich. Ähm, so halt nichts. Ja, ja ähm, müssen wir
2: schauen. Also die, die, die dritte Ausgabe, also ich bin äh, da momentan äh, leider Gott, das ist ein bisschen weit weg von. Ja, ähm, das ist schwierig gerade, ja. Die Zeit momentan, die rast. Ähm, wir haben die Anmeldung jetzt schon verschoben auf den 3. Mai. Mhm. Jetzt heißt es, die Schulen öffnen auch erst wieder Anfang Mai. Also die Zeit rennt, weil man muss halt auch ein bisschen organisieren. Es geht jetzt nicht um den Track. Der Track, der steht zu 95 Prozent. Da sind nur noch Kleinigkeiten theoretisch. Aber alles andere drumherum, ähm, das wird schwierig. Und ähm, ich denke mal, in den nächsten 1, ja, anderthalb Wochen wird dann wirklich die Entscheidung kommen. Und ich befürchte
0: die dritte Ausgabe müssen wir tatsächlich verschieben. So leid ist es mir auch tut. Zu unserer unser einer Allem, wohl, dass wir alle gesund bleiben und ne, gesund werden, auf jeden Fall. Klar, ist es doof für alle Veranstaltungen. eben schon gesagt, also ne, Großveranstaltungen sind so bis Ende August komplett tot Großveranstaltungen, aber auch das ist natürlich Ländersache. Ne? Ich glaube, in Bayern sind Großveranstaltungen mit 3000 Leuten was anderes als in Mecklenburg-Vorpommern mit 20 Leuten. Das ist da schon ne, ein bisschen Spielraum. Ich glaube nicht, dass dass es eine Großveranstaltung ist mit 150 Teilnehmern, die eine große Kleinstrecke fahren, aber. Ja, also bei der zweiten Ausgabe hatten wir dann 200 Teilnehmer. Und mit, doch schon, ähm, okay.
2: Ja, oh. ja und, und, und das jetzt dieses Jahr zu handeln, irgendwie, ähm, ich glaube, das Ordnungsamt, die gucken da strenger drauf und. Äh, also, ja, mit so viel ne?
0: Unwägbarkeiten gerade, ähm, ja. das wäre echt schwierig. Ja, ja die Orga macht glaube ich, ein bisschen schwierig dann bei so einem Event, ja. ne? Okay. Verstanden. Nein. Schade, schade, aber wie gesagt, es ist, ist ja noch nicht vorbei, aber ich glaube, die Entscheidung ist so... Das heißt ja ja,
2: natürlich jetzt nicht, dass wir das nicht wieder machen.
0: Naja, das findet ist, jedes Jahr statt, natürlich, ist eine Tradition, ja. ne?
2: Eben. Naja, wir, wir machen gerne auch Werbung, wir haben ja auch bei der ersten Ausgabe Flyer äh, drucken lassen und überall in Radläden hier verteilt und auf irgendwelchen Fahrten auch äh, den Leuten persönlich in die Hand gedrückt. Ähm, war eine super Resonanz. Also Werbung machen wir schon. Gerade ähm, auf unserer Homepage wird dann immer gerne verwiesen. Äh, auch bei Facebook, da ist man immer ganz aktuell eigentlich. Ja, momentan kommt halt nicht so viel dazu, aber ähm, alle wichtigen Infos werden da tatsächlich ähm, mitgeteilt. Ja, jetzt heißt es wirklich noch so eine Woche, anderthalb abwarten, ob sich irgendwas positiv
0: tut und dann schauen wir weiter. Wenn ich jetzt so als als, als Unbedarfter oder als einer, der bis jetzt immer für sich selber im gefahren ist, vielleicht einen eigenen Streckpiste gefahren hat, die Idee hat, Mensch, das wird sich toller, nachts fahren mit, mit vielen Bekloppten, mit viel Licht durch, durch den Wald oder durch durch Halden, Haldengebiete hier im in, in Ruhrpott zu fahren, das will ich nächstes Jahr auch machen. Was würdest du dir raten, wie er sich sich sie vorbereiten sollte, auf so etwas? Weil 160 Kilometer ist ja schon eine Nummer, ne? Und ich habe ich habe gehört, Halde ist ja, das sind ja unsere unsere Rupport berge ne? Das sind ja auch nicht gerade die kleinsten. Ein paar Höhenmeter sind ja auch mit dabei. Gut, die Bayern lachen darüber, aber ne? Trotzdem, wie, wie soll ich mich vor, vorbereiten, wenn ich sowas noch nie gemacht habe und ich möchte gerne mit dabei sein und, und hab dann noch Spaß bei der Sache?
2: Also im, im Grunde ist es es ist eine Herausforderung, es ist eine sportliche Herausforderung, weil wenn man sieht ähm, wie lange man im Grunde Zeit hat, oder wenn man, man muss das ja anders sagen. Es ist kein Rennen, es geht nicht auf Zeit. Aber der Sonnenaufgang ist natürlich so gegen 5 Uhr. Wer den miterleben möchte in dem Moment, der muss natürlich ein bisschen reinhauen. So. Es können aber auch welche erst um 7 Uhr auf die Halde kommen. Ist auch kein Problem.
0: Das Frühstück ist noch da. Brüche sind noch da, wollte ich gerade sagen. So. Hab ich habe Bilder gesehen, da ja. war wirklich noch was, ja.
2: Also, es ist eine sportliche Herausforderung. Aber ähm, es ist gar nicht so schwer, sich darauf vorzubereiten. Weil man kann einfach mal sagen, pass auf, ich fahre jetzt mal am Abend los in der Dämmerung, fahre mal ein, zwei Stündchen Richtung Dunkelheit, ähm, erweitere mal so ein bisschen meinen Radius, fahre ein bisschen weiter als sonst üblich, vielleicht mal 60, 70, 80 Kilometer rein in die Dunkelheit, um mal zu gucken, wie das ist. Fahre ich diese Kilometer in der gleichen Zeit, die ich im Hellen fahren würde und so lernt man, das dann so ein bisschen abzuschätzen. Und ähm, es gibt tatsächlich Teilnehmer, denen konnte ich sagen, nein, ein Hollandrad ist nicht geeignet. Nein, die mussten doch mit dem Hollandrad kommen. Also, das ist natürlich schwierig. Also, wir weisen darauf hin, man sollte wirklich ein vernünftiges Fahrrad haben, ein gutes Trekkingbike. Das reicht schon. Also, damit kommt man überall durch, ist überhaupt kein Problem. Ähm, man sollte, ja, ein paar Fahrten vorher machen. Aber man ähm, sollte ein bisschen
0: sicher sein im Umgang schon im Gelände mit seinem Rad. Ne? Ja,
2: also man, man sollte schon wissen, auf was man sich da einlässt. Weil es ist halt keine ADFC, ohne denen jetzt äh, böse zu sein. Ähm, keine ADFC-Fahrt, wie man das halt so kennt. So keine, auf Einglär,
0: keine Eisdiele, keine Blümchenzählen. Nein, es ist wirklich eine Herausforderung nachzufahren.
2: Aber wie gesagt, man kann darauf trainieren, Das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, wir bieten halt auch an, das muss ich auch dazu sagen, Limited Rides zu fahren. Das ist dann solche Geschichte. Ähm, Limited Rides heißt, ja, da kommen höchstens 20, 25 Teilnehmer. Die machen wir so ganz sporadisch, zweimal im Jahr. Wir treffen uns abends irgendwie, samstags am Wochenende und fahren also 50, 60 Kilometer. Auch so einen kleinen schönen Parcours, ein ne, bisschen Straße, Wald, Feld, umkehren hinterher am Ende wieder irgendwo ein. Wir haben irgendwo mal so einen ähm, Bus gehabt, der als Restaurant umgebaut äh, gewesen ist. Das, das war eine schöne Geschichte. Da haben wir dann Burger und Pommes gegessen. Oder in, in einer Brauerei haben wir am Ende gesessen. Ähm, aber halt in einer kleinen Gruppe. Und äh, wir geben das relativ kurzfristig ähm, vom Termin her. Äh, teilen wir kurzfristig mit.
0: Über Facebook wahrscheinlich, ne?
2: Über Facebook. Und dann geht das eigentlich ganz schnell. Also da zahlt man auch nichts für. Wer kommt, der kommt, aber eine Anmeldung ähm, sollte schon da sein, damit wir ungefähr wissen. So, jetzt können wir sagen: Stopp.
0: reicht. Genau, Stopp reicht, weil das, ist ja ja. das, das Trainingslager dann für, für die Night 100 Miles. Ne? Ja, und
2: genau. Da, und und als, kleine, als kleine Belohnung gibt es da halt einen Aufkleber. Ähm, manche können langsam so ein kleines Panini-Sammelalbum sich äh, <lacht> basteln. Wir haben so ganz tolle Sachen dann. Ähm, Kleinigkeiten, einfach, dass die Leute so ein bisschen bei der Stange bleiben dass sie wissen, aha, da passiert noch was im Hintergrund und die Limited Rides, die werden auch nach wie vor dieses Jahr noch stattfinden, da gehe ich von aus. Also da wird irgendwann Richtung Herbst, wenn da wieder was geht äh, draußen, bestimmt eine Info kommen, wo die Leute dann gerne mitfahren können, also das ist eine kleine feine Geschichte, so eine Parallelveranstaltung. Ja, ja das, das ist eigentlich so zum Training zu sagen, also es ist nicht allzu schwer, man sollte Lust und Laune mitbringen und
0: dann, dann passt das schon. Hört sich rund an. Und, äh, und wenn man ja morgens um fünf Uhr nach dem Frühstück fertig ist, schade, dass er Ken so weit weg ist mit, mit seinen Greffelründchen. Weil ich glaube, der Ken startet um 6 Uhr mit, mit seinem Event ne morgens. Genau. Siehst du, also, also nach, nach 5 Uhr kurz ausruhen, Brötchen in den Mund, rüber nach Frankfurt und dann direkt am nächsten Morgen weiter mit Ken. Oder
1: genau, die Herausforderung, das bei Tageslicht zu schaffen. Also etwas das Gegenteil.
0: Siehst du, das kann man gegenteiliger nicht sein. Die einen machen die Nacht zum Tag und die, die anderen, die kurbeln den Tag weg. ne Genau. Du ja. hast ja dann, um, um da zum nächsten Event zu kommen, danke Tom für die, für die super tolle äh, ausschweifende Erläuterung des äh, Like aus 200 Miles. Also das ist schon, also wer, wer noch weiter was, was wissen will, ähm, ich habe ein paar Links auch in den Shownotes hier unten drin versteckt, dass ihr mal nachschauen könnt und euch die Videos anschaut, einfach mal, was, was euch da so erwartet. Auch wenn man Nacht ist, kann man zwar nicht viel erkennen, aber man bekommt einen Feeling dafür, was man nachts so machen kann. Und der Ken kommt mit seinen Gräffelrünschig jetzt und er sagt, äh, wir machen das lieber tagsüber, ne? Wir machen das genau. lieber tagsüber.
1: Ansonsten habe ich da jetzt schon sehr viele Parallelen rausgehört, habe sehr interessiert zugehört. Ja, ich kann ja mal ja, gerne erzählen, wie es jetzt... Ja, genau. gerne v ja.
0: Was Also die, die Idee überhaupt sind Greffelründsche, also um vorwegzunehmen, ich glaube, da, da gab es auch schon zwei Veranstaltungen Greffelründsche, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, genau. Also ich habe gerade eben festgestellt, äh, gestern vor einem Jahr hat es das erste Mal stattgefunden. War so ein Jahr alt geworden. Kommen wir vor, als wäre schon länger her, aber ich habe ja eine April, eine Oktoberausgabe gehabt im letzten Jahr und das möchte ich auch so beibehalten. Also abgesehen jetzt vom April, diesem Jahr, also diesen April, jetzt erstmal nichts. Aber ja, ich möchte das gerne zweimal im Jahr veranstalten. Ja.
0: Das heißt, da hast du natürlich auch doppelten Aufwand bei dem ganzen, ich sag mal so, so zwei im Jahr ist, ist ja, ist auch nicht, ist auch nicht ohne, wenn man, wenn man sich anschaut, was du so auf, auf dem Planchen hast, aber warum Gräffelrünsche? Was, was ist die Idee? Hast du einfach Bock drauf gehabt, weil die Strecke selber oft fährst, täglich fährst zur Arbeit jeden Tag, die 300 Kilometer oder was ist da die Idee? Ja, dahinter, genau so <lacht> also die selber habe ich ja
1: erst so vor so ein paar Jahren angefangen selber mal so mit Bikepacking zu versuchen Oder habe mal mit einem Candy B Graveler angefangen und mich da so also selber mal so reingeschnuppert. Erstmal da so die Illusion gehabt, ich könnte das ohne Schlaf, ohne Gepäck fahren. Also da musste ich selber erstmal lernen. Und dann habe ich aber den Jesko kennengelernt. Er ist jetzt äh, auch vielen bekannt für Taunus Bikepacking. Den habe ich beim Candy Bee Graveler kennengelernt. Äh, im, Im 2018 war das. Im, äh, ja, ich meine, im April war das. Oder später im Jahr. Erstes Mal Candy Bee Graveler. Ja, und der hat mir erzählt von Taunus Bikepacking. Das war ja äh, selber erst in der Planung. Hat er ja im August, meine ich, stattgefunden. Da habe ich teilgenommen. Das war also mein erstes richtiges Bikepacking-Event als Teilnehmer. Und das hat mich irgendwie inspiriert, da selber mal was zu machen. Ich meine, erst mal sich da irgendwie was ausdenken mit einer verrückten Idee, ist ja gar nicht so schwierig. Ähm, ich weiß nicht, wie ich so drauf kam, aber ähm, ich meine, ich wohne ja in Frankfurt und ich dachte, ach, ich könnte das ja irgendwie mal in Frankfurt veranstalten, veranstalten. das irgendwie auf Frankfurt begrenzen, also was so, dass die aus Richtung der Route angeht und kam da relativ schnell drauf, ich weiß gar nicht wie genau, aber dachte, ich mache eine möglichst lange Route innerhalb des Frankfurter Stadtgebiets und so ähnlich wie Tom das erzählt hat, hatte ich so die Route, die erste, den ersten Entwurf auch wirklich, sag mal, in einer halben Stunde vielleicht zusammengeklickt, es macht mir auch wirklich Spaß, da irgendwie mal so eine Route zu planen, also das ist schon, ich würde fast sagen, ein Hobby. Und ähm, da hatte ich einen ersten Entwurf, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber ich dachte, ah, irgendwie so 303 Kilometer, also ich hatte das irgendwie in drei Abschnitte unterteilt, also südlich von Frankfurt, dann das sagt jetzt natürlich nur Frankfurt an was, oder Leuten, die Frankfurt so ein bisschen kennen, so die Nidder entlang, also Frankfurt wird ja so ein bisschen begrenzt oder ähm, geprägt durch den Main und die Nidder zum Beispiel, die beiden Flüsse. Und dann noch so ein Teil im Osten oder im Nordosten, der auch nochmal 101 Kilometer lang ist. Also wirklich diese drei Abschnitte, dreimal 101 Kilometer. Und ich wollte halt wirklich eine Strecke, die einfach herausfordernd ist, also die überhaupt zu schaffen. Also mein Gedanke war eher, es überhaupt zu schaffen, ist dann schon eine Riesenleistung. Also ich, Eigentlich habe ich fast die Ambition, das noch härter zu machen, nachdem es doch einige geschafft haben.
0: Okay, du, du willst also eher die Leute sehr, sehr fordern und... Äh, genau. Klar, die sollen ankommen, aber... Du, 300, 300, 300 Kilometer ist natürlich schon, ist fast das Doppelte, als Tom zum Beispiel anbietet. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne?
1: Ja, stimmt. Ich meine, Klaas ähm, startet fast bei Tageslicht, nicht ganz, es geht im Dunkeln los, aber man kann zumindest sehen, wo man langfährt, aber die Route an sich ist ja auch schon so kompliziert, dass äh, allein die Navigation schon herausfordernd ist. Also alle, die die Route nicht kennen, die da noch nichts irgendwie mal abgefahren sind so ein bisschen oder sich ungefähr vorstellen können, wo es langgeht, die müssen da wirklich sehr gut aufpassen. Es geht bei der Route wirklich maximal, sag mal, 300, 500 Meter geradeaus und man muss wieder irgendwo abbiegen und kann jetzt auch nicht unbedingt sehen, wo es da reingeht. Das ist auch schwierig.
0: Großen und ja. Ganzen, aber vom Namen her, also als, als Greffelrünsche, das wird schon ein Greffelprofil sein, oder?
1: Genau, so gut es halt ging. Ich meine, Frankfurt, das heißt jetzt schon, dass es auch mal durch Wohngebiete geht, aber ich habe da auch wirklich Teile drin, die sind dann trotzdem super reizvoll, weil es dann irgendwelche äh, Wege durch Parks, wo so zickzack äh, durch den Park geht ähm, oder mit Extraschleifen. Aber immer irgendwie so, dass es schön ist, aber... Es ist schon einiges asphaltiert, das ist klar, das lässt sich nicht vermeiden, aber oft ist man dann überrascht, dass man irgendwie eben noch im Wohngebiet oder im Industriegebiet war und auf einmal auf einem Single Trail, in einem kleinen Waldstück, also da habe ich schon Abwechslung drin.
0: Das heißt also, ja, das aber
1: ja die Resonanz ist so, dass da doch überraschend viel Single Trail drin ist oder, ich sage mal, klassischer Gravel. Das ist jetzt schwierig zu definieren oder ich sag mal, man hat jetzt nicht immer die typischen Schotterwege, aber ähm, technisch ist es jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich habe natürlich vermieden, da jetzt wirklich so ganz schwierige Sachen reinzunehmen, wenn man schon 303 Kilometer schaffen muss. Aber da sind schon schöne Stücke drin. Das die Abschnitte unterscheiden Fall. sich etwas, der Charakter unterscheidet okay. sich natürlich etwas. Oh. ja das ist also alles dabei. Ehrlich,
0: wie viele Schiebe Schiebepassagen sind da mit dabei?
1: In die Schwiebepassagen eigentlich nicht.
0: Also. Okay, man braucht gut.
1: jetzt auch nicht, äh, man braucht jetzt auch kein schwerbereiftes Gravelbike. Also das geht schon noch. Äh, mit dem klassischen Gravelbike oder also mit einem Cyclocrosser es auch. Also ja, das okay, geht ja. schon. Aber wir hatten auch noch kein schlechtes Wetter. Das war ja zweimal jetzt und es war beide Male super Wetter. Wenn man jetzt schlechtes Wetter hat und dann geht es da um den Flughafen rum durch äh, Wald und über Trails, dann kann es natürlich auch mal ein bisschen schwierig werden teilweise aber die Strecke ist insgesamt jetzt nicht so anspruchsvoll, was den Untergrund angeht, eher dadurch, dass man eben dauernd abbiegt, beschleunigt, die Route finden muss und einfach die Länge der Route an sich. Klar.
0: Was sind so die Highlights, auf die, auf die man sich so freuen kann? Also, also bekomme ich da wie ihm sagte, es jetzt Wald, 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 Feld, 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 ein Wohngebiet, Wald, Wald, Wald? Oder habe ich da irgendwelche Highlights eingebaut, die ich so zu bekomme? Also, also ich
1: habe jetzt natürlich, was Frankfurt angeht, natürlich, irgendwie alles drin. So an, äh, ich würde es jetzt nicht Sehenswürdigkeiten nennen, aber eigentlich jede Ecke drin. Äh, auch irgendwie Stellen, die man da selbst als Frankfurter kaum kennt. Also da entdecken selbst Frankfurter immer noch Ecken, die echt schön sind und die sie noch nicht kannten. Aber das Highlight ist einfach irgendwie das so als Gesamtpaket, würde ich sagen. Also einfach, dass es irgendwie verrückt ist. Dann, man sieht immer irgendwie die Skyline, aber es ist immer... Zwei Kilometer vom Zentrum entfernt, aber hat noch irgendwie 100 Kilometer vor sich. Das ist schon ein das Verrückte daran. Es gibt auch einen ganz coolen Bericht von Jesko, der geschrieben hat, was er für einen Eindruck hatte. Den, ja, so einfach mal lesen, also so ungefähr fühlt es dann halt auch irgendwie an, wenn man das fährt.
0: Genau, den werde ich auch in den Show Notes verlinken, den könnt ihr dann nachlesen, was Jesko, genau. über die ganzen. Verrückten geschrieben hat, ist sehr lesenswert. <lacht> Bei 303 Kilometer, ich wiederhole es nochmal, 303 Kilometer konnte ein auf Frankfurt morgens um 6 Uhr losfahren. Ähm, da waren ja auch immer viele Anmelder. Ähm, in diesem Jahr war ich ja auch, auch gemeldet, dieses Jahr. Äh, da gibt es ja viele, viele viele Scratcher dabei, die die, 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 die es einfach nicht geschafft haben. Ganz. Ist ja, bei dir höher als jetzt bei dem äh, als bei der Night of so 100 Miles, wo es ja nur um 160 Meter wahrscheinlich geht. Ähm Hast du da irgendwie bei der Streckenplanung Interessenhalber auch so Ausstiegspunkte den Teilnehmern eigentlich so mitgegeben, wo du sagst, ja komm, ich habe jetzt so, die Strecke geteilt auf dreimal 101 Kilometern und äh, wenn du halt zweimal 101 Kilometer fährst, dann hast du einen, einen Bahnhof da daraus kannst du dann zurückfahren zum Beispiel, wenn es nicht schaffst. Also für Leute, die es noch nie gemacht haben, die 300 Kilometer bestimmt zu fahren.
1: Nee, so nicht, aber es ist ja so, man ist ja immer nur fünf Kilometer vom Zentrum entfernt. Also, man ist ja nirgendwo wirklich ab vom Schuss. Die beiden ersten Male ging es ja auch in, ähm, äh, am Main los und dann erstmal um den Flughafen rum. Da hatte man dann schon 100 Kilometer. Das waren noch so die abgelegensten Ecken, also hinterm Flughafen. Aber dann war, ja man, war man ja immer auf Frankfurter Stadtgebiet. Also, es war ja eher das Problem, dass der Ausstieg einfach. Ähm, sehr einfach gemacht wird. und Man kann aussteigen und ist sofort in der Bahn oder ist sofort
0: wieder zu Hause, wenn man nicht äh, weit weg wohnt. Okay, also man ist ja recht schnell in der Zivilisation wieder. Wenn man sagt, so, ich ich will davon mal angehen und ich weiß jetzt schon, 300 Kilometer werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich kann immer noch aussteigen und ich versuche es einfach mal.
1: Genau, die gab es ja auch gerade beim zweiten Greffelrünsche. gab es dann auch einige, die ja von vornherein gesagt haben, vielleicht 100 und dann mal gucken. Und so war es ja auch bei vielen. Also die wenigsten haben dann, sind dann direkt äh, losgefahren und wussten, sie können es schaffen. Das, da muss man natürlich schon ein bisschen was auf dem Kasten haben.
0: Also Dass der schon Rolls ähm. of ne?
1: Genau, und das, das erste Greffelrünsche, jetzt nochmal, weil da habe ich mich eben dran erinnert, gefühlt, als Tom erzählt hat, ja, das entstand so, keine Ahnung, das war erstmal so geplant als äh, eigenes Unternehmen. Ähm, beim ersten hatte ich auch die Website noch gar nicht. Da habe ich wirklich nur Bekannte angeschrieben, Freunde angeschrieben, ob sie Bock haben. Und es äh, war so noch überhaupt nicht öffentlich. Ich habe ja jetzt die Fahrerliste so auf der Website. Es waren ja dann, ich glaube, zwölf waren wir die es versucht haben, zusammen losgefahren sind und tatsächlich geschafft hat es ja. Hab, äh, ich habe es geschafft und noch genau einer. Und von dem wusste ich, dass er äh, das drauf hat, weil der Alex, der hat jetzt dreimal schon gefinisht, der hat das, äh, das Ironman und äh, extrem Langdistanzler und Cyclocross-Rennfahrer, der hat das drauf und alle anderen haben es nicht gefinisht. Also zwei relativ knapp nicht, aber das war noch eine kleine Runde, das war also noch sehr privat. Ja, und erst mit dem zweiten habe ich ja angefangen, das irgendwie mal so ein bisschen öffentlicher zu machen, also dass Leute sich anmelden können, also dass die Website online war und dann gab es ein paar mehr, die da gestartet sind. Und beim zweiten Mal, deswegen sage ich ja, am liebsten würde ich das noch ein bisschen härter machen, sind es mir ja schon eigentlich fast zu so viele gewesen, die es geschafft haben mit sieben Personen? Ich habe gesagt,
0: also sieben haben es geschafft von. Ja, äh, oh, ja waren ein paar hier. Ich glaube, 27 waren am Start. Ja, und sieben haben es geschafft. Okay, ja. wow. Das ist natürlich eine, eine Nummer.
1: Ja, und jetzt hatte ich ja, wie du ja sagst, für, die, für das dritte greffel jetzt im April hatte ich ja eigentlich schon 99 Personen, auch da die Zahl, weil man mit 99 noch nicht offiziell eine Veranstaltung ist, was ich auch vermeiden möchte. Mhm.
0: Ähm,
1: und hatte ja wirklich die 99, also das war jetzt für mich schon überraschend, wie groß das Interesse war, wie viele sich schon angemeldet hatten. Und bei den 99 habe ich natürlich schon mit mehr, ähm, also da hatte ich jetzt wirklich Namen, die kannte ich ja von Bikepacking-Events, die fahren auch mal 500 Kilometer am Stück. Da war mir irgendwie schon klar, die können das auch schaffen. Aber ja, es ist natürlich trotzdem immer noch sehr herausfordernd, das zu schaffen.
0: Aber es, es gibt, um, um es wegzunehmen, es gibt schon mal zwei Finisher des äh, Frankfurter Greffesgründchen 2020er-Ausführung. Äh, äh, ne? Da gibt es zwei, die es gefinisht haben. Ne?
1: Genau. Ja, jetzt ja. habe ich ja vor kurzem entschieden, ja klar, den Termin für einen gemeinsamen Start, den kann ich jetzt so nicht halten. Das war mir schon relativ klar, aber da habe ich halt gesagt, ähm, bei mir ist es jetzt wirklich auch ein sehr kleines Event ähm, in dem Sinne, dass ich keine Sponsoren habe, kein Geld irgendwo reinstecke und ja auch wirklich nur Spenden nehme, aber eben nicht verpflichtend. Das heißt, ich habe ja auch keine Kosten. Man startet einfach gemeinsam, den Track stelle ich zur Verfügung. Äh, immer wenn ich Zeit habe, scoute ich mal wieder, also fahre wieder was ab und mache wieder Änderungen oder schaue einfach, ob nichts gesperrt ist. Und deswegen ist das ja auch einfach. Also ich habe jetzt kein Problem damit, dass ich könnte das theoretisch monatlich stattfinden lassen. Oder so wie jetzt den Modus, also jeder kann fahren, wann er möchte und kann mir eben melden, dass er fährt. Und wenn er finischt, dann kann ich das eben auf der Website auch auflisten. Also im Moment ist der Modus, dass einfach jeder fahren kann, wann er möchte.
0: Genau, weil keine Veranstaltungen stattfinden dürfen derzeit. Genau. Schöne Idee, schöne Idee bei dir. Das heißt, die, die, die bekommen dann von dir den, den Track, den sie, sie runterladen können im, im genau. Bereich, wo sie angemeldet hat. Jeder bekommt seinen eigenen kleinen Bereich auf der Homepage, wo sie die, die, den GPX-Track -tra runterladen kann und auch das aktuelle sollte, weil wie du sagtest, du du scoutest ja zwischendurch immer noch immer mal ein bisschen ja, was genau. und äh, man kann das halt fahren, wenn man möchte, man sollte sich vorher bei dir melden auf jeden Fall sagen, hier, ich, ich starten ab, um, im und genau. wie trackst du das dann? Wenn jemand sagt, so, ich, so, ich bin Pascal, ich bin gefahren. So, bitteschön, in, in 21,34 Sekunden.
1: Ja, ich meine, ich wünsche mir schon eine Aufzeichnung. Ich meine, ich nehme das jetzt nicht so genau, ich meine, es ja, soll jetzt kein Rennen sein im klassischen Sinn. Ähm, ja, ich möchte schon eine Aufzeichnung, ja. Aber also, ansonsten. Das heißt,
0: da reicht so ein Strava gpx fall was ich runterladen oder komoot fall runterladen. Okay. Ja, genau. Also ich möchte
1: natürlich schon ganz gern sehen, dass er über lang gefahren ist oder ich gucke mir das auch gern an ja. oder ich möchte auch gern gucken, ob da jemand irgendwo eine, ähm, eine gesperrte Strecke, äh, einen gesperrten Abschnitt umfahren musste, dann ändere ich den auch noch im Nachhinein. Ja, weil ich mache das ja auch gern mit dem Erfassen und, und Auflisten, wie lange der da jetzt gefahren ist und das mag ich auch ganz gern. Also der
0: der, der Adex, der, 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 der Finisher des ersten Rennens, hat, ist, hat wieder gefinisht, 14 Stunden diesmal, ne?
1: Genau, ja.
0: Er war ja schon schneller.
1: Beim zweiten im Oktober, da hat er ja unter 14 Stunden gebraucht, was schon echt eine Wahnsinnsleistung ist. Aber da sind wir ja auch, da war ich ja auch dabei wieder, ähm, äh, sind ja auch wirklich in Gruppen losgefahren. Da hat man ja dann erstmal Mitfahrer und dann ist man, man erstmal sehr schnell unterwegs. Er ist jetzt wirklich allein gefahren und durch die Nacht. Er hat das jetzt ähnlich gemacht. Ähm, er ist abends losgefahren und durch die Nacht einfach, weil sehr viel los ist tagsüber an einem. Feiertags, so war jetzt das Osterwochenende in Frankfurt, da kann man halt schlecht tagsüber fahren. Das stimmt. Da kann man sowas da nicht machen. Das macht stimmt. dann nicht so viel Spaß.
0: Das heißt, was sollte ich so als, als Profil mitbringen, von mir als Fahrer, um, um, das, um das fahren zu können? Also, was erwartet mich da als, ich sag mal, als, als ungeübter Fahrer zum Beispiel?
1: Naja, so also rein technisch ist das ja jetzt wirklich nicht so das Problem. Also vor allem muss man Bock haben. Ich denke immer, das ist vor allem eine Einstellungssache, ob man das jetzt auch schaffen möchte und glaubt, dass man schaffen kann. Man muss ja auch gar nicht einen Mordschnitt fahren. Also so, sag mal, 20 oder langsamer ist ja okay. Also man muss halt einfach konstant fahren. Und wenn man um 6 Uhr morgens startet, ich habe es da so ein bisschen gedacht, dass man dann ja ich sag mal so vor 0 Uhr oder meinetwegen bis nach 0 Uhr dann ins Ziel kommen das soll natürlich schon irgendwie ein Eintagesevent sein aber man hatte ja schon relativ viel Zeit also klar muss man ein bisschen Ausdauer mitbringen das ist logisch aber das man könnte auch schon also ich habe da ja auch gegeben, einen ja. dabei gehabt den Georg Keckens, der war beim zweiten Mal dabei ähm, eigentlich ja schon ein super trainierter äh, Triathlete auch, aber ist trotzdem maximal 180 Kilometer gefahren, neben die langdistanz ähm, radstrecke Und noch nie so lange auf dem Gravelbike gewesen, aber er hat halt Bock drauf gehabt und hat es dann halt auch geschafft. Man muss halt vor allem irgendwie echt motiviert sein. Ich bin es ja selber gefahren beim ersten Mal und vorher bin ich auch nicht so eine Strecke mit dem Gravelbike gefahren, also auch nur Straße oder Radweg. Und es war halt auch schon hart, so nach 250 Kilometern äh, war es schon äh, nicht ohne. Da habe ich dann ja auch mal 10 ja. Minuten auf einer Bank gesessen, bevor <lacht> <lacht> ich da weitergefahren
0: bin. Ich wusste ja noch, was mich erwartet und so. Mal, die, die, die und den den kann man den Impuls immer abfühlen, ne? ob man überlegt oder so? Ne? Ja. Habe ich denn da die Möglichkeit da der Verpflegung unterwegs irgendwo? Habe ich da Punkte, wo man sagen kann, ach, ich kann jetzt keine sechs Liter Wasser mitnehmen, weil ich brauche verdammt viel Wasser oder, oder ich muss unbedingt unterwegs was essen. Ich, ich habe meine, meine schnitten zu Hause vergessen oder meine, meine Gels verloren. Habe ich da unterwegs die Möglichkeit irgendwo auch mir was aufzuladen? Also sei es Essen oder Trinken? Oder heißt es wirklich... Pech gehabt, da musste ich jetzt durch.
1: Ja, ich meine, ist ja Frankfurt, ne? so schlecht sieht es ja natürlich nicht aus, aber ähm, ich habe jetzt nicht bewusst andauernd irgendwo dran vorbeigeführt, wo man was bekommt. Und ich habe ja jetzt für das dritte Gründerrünsche oder jetzt für das freie, ich sage jetzt mal das freie Frankfurter Grefferwünsche, die Richtung geändert. Also jetzt fährt man erstmal. Also gegen den Uhrzeigersinn, man fährt jetzt erstmal durch dichter besiedeltes Gebiet und dann äh, die letzten 100 Kilometer um den Flughafen rum. Und ah. das ist dann ja schon relativ einsam. Also da habe ich dann extra noch eine Tankstelle eingebaut, die leider auch nur bis, äh, ich glaube, jetzt wegen Corona sogar nur 21 Uhr geöffnet hat. Da kann es schon sein, dass man auch erst später vorbeikommt. Also für die letzten 100 müsste man sich da schon ein bisschen rüsten, dann ausrüsten. Und vor okay. den 100 gibt es nochmal eine 24-Stunden-Tankstelle, die ich aber auch dichter auf die Route gelegt habe. Also, okay. ja, ich meine, insgesamt ist es äh, natürlich okay. Es ist jetzt keine verlassene Gegend, aber man muss sich starten. Am besten, man äh, hat viel dabei. Also, am besten, man muss nicht so viel stoppen. So wie Alex, der ist ja durch die Nacht gefahren, hatte alles dabei, hatte irgendwie drei, vier Liter zu trinken, hatte Riegel ohne Ende dabei. Kannst kann also. es natürlich mehr als äh, Genusstour auch auslegen und dann sich irgendwas suchen, wo um man
0: noch was bekommt. Das, also, es ist machbar, indem man sich alles selber mitbringt und da unterwegs sich anhalten muss, einkaufen muss, sehr mitbringen auf der Strecke. Ist machbar ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Okay. Geht schon. Was erwarten die, äh, die, die Finisher im Ziel? Äh, ste stehen die Mädels parat oder haben wir da äh, eine, eine Champagnerdusche bei dir zum Beispiel? Also, ein halbes Frühstück ist natürlich super morgens natürlich durch ne? ja. ja. das Spendezocken. Ja, Spendezocken, <lacht> ja,
1: ja, vor allem, weil ich mache das ja, ich habe ja wirklich auch keinen Mitveranstalter. Ich mache das ja ganz allein, ohne irgendwelche Kosten. Das heißt, ich habe da nichts organisiert. Aber die ersten beiden Male hatte ich ja das Ziel ähm, in einem Hotel, also beziehungsweise so eine Gerbermühle heißt das, direkt am Main gelegen, Hotel mit Biergarten. Und da bin ich einfach hingegangen und habe gefragt, ob ich dann so eine Finisherliste hinlegen darf und dann können die Leute an Rezeption unterschreiben. Und das war im Prinzip ähm, ja, jetzt die ersten beiden Male das Ziel. Beim zweiten Mal, wo ich ja selber nur äh, die Hälfte mitgefahren bin und dann selber raus war, habe ich dann auch die Leute empfangen. Zumindest fast alle von den sieben. Ähm, aber ansonsten darf man da jetzt nicht selber warten. Also Gerade jetzt, wenn man es äh, einfach so fährt, dann äh, verspreche ich jetzt nicht, dass ich da stehe. Ich weiß ja auch gar nicht, wo die Leute sind. Ein ja. -Track. Ja, also da man erstmal einfach zufrieden mit sich selber sein und äh, stolz sein, dass man auf der Website gelistet wird als Finisher. Jeden Fall. Ist
0: hier ich auch, denke, ist ich schon so. ein
1: paar Goodies aus. Ich überlege, was machen, Aber ja. in erster Linie geht es darum, das überhaupt mal zu schaffen.
0: 300 Kilometer, top. Sind wir dabei nächstes Jahr? 300 Kilometer. <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich habe schon mal 300 Kilometer an einem
2: Tag gefahren. Also <lacht> muss ich gestehen. Habe ich schon gemacht. Ähm, da bin ich allerdings hier von, äh, von Duisburg aus zur Nordsee hochgefahren. Was gibt ja diese Rote Nazi Challenge? Ähm, Ach Maris, ja, ja, genau. Ne? irgendwie mach es zu deinem Tag oder so ist das Motto. Und WDR oder sowas irgendwie veranstaltet oder? Oder ist das? Nee, das ist nicht vom WDR. Ach, nee, das, sind, das, das, sind, das, das sind auch zwei Typen, die einfach Bock auf diese Geschichte hatten und ähm, das mal auszuprobieren für sich selber und sind am Anfang auch mit glaube fünf sechs Leuten gestartet. Und das ist dann aber in relativ kurzer Zeit Jahr für Jahr März gestiegen und äh, ich glaube, als, als ich vor zwei Jahren da mitgefahren bin, waren da über 800 Teilnehmer und super organisiert und die haben dann aber auch äh, durch ihre Arbeitgeber, ich glaube, glaub, Thyssen ist da ganz äh, weit vorne mit dabei, ähm, haben die natürlich dementsprechend das Sponsoring und äh, also super organisiert. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die Strecke ist unheimlich einfach zu fahren. Also da ist jetzt nichts Überraschendes, kein richtiger Gravel oder Sonstiges. Also es gibt, glaube ich, so eine so Trekkingroute, die sich kaum von der Rennradroute unterscheidet. Es ist aber optimal zu gucken, kann man das überhaupt selber schaffen oder nicht. Und danach kann man zum Gravelrünsche.
0: Also, <lacht> also, also erstmal erst Strecke machen, 300 Meter auf flaches Land, Möwen und Robben gucken und dann alles was zum Gravelrunde und äh, sich anmelden. Was muss ich also, ja, sehen? mit
1: Asphalt ist es natürlich nicht vergleichbar. Also man muss natürlich. jetzt so also die 300 natürlich. Kilometer, ähm, gerade weil man äh, alle paar Meter abbiegt und wieder beschleunigt, ist schon harter. hart. Ja,
2: ist eine Nummer, ja das, ja. ja, das, das glaube ich. Und äh, aber das finde ich unheimlich spannend, ähm, was du da auf die Beine ziehst, ganz alleine. Ähm,
0: ja, vielleicht sollten Pascal und ich mal drüber nachdenken. Ja, also, also ich war ja gemeldet. <lacht> ich war äh, gemeldet, ja. Ich stimme ist.
2: Ja, gut. Also. Ja, aber ich habe einen ähm, Freund in Frankfurt, mit dem ich jetzt eigentlich auch hier frankfurt eschborn fahren wollte. Und
0: ähm, ja, vielleicht kann man den noch mit ins Boot holen.
1: Ja, stattdessen einen Rünsche.
0: Genau. genau. Was muss ich denn hinlegen für als, als Anmeldegebühren für den Rünsche?
1: Ja, nichts. Also nichts, ne?
0: dabei ja, ist alles, Spenden,
1: ne? Aber muss auch nicht, weil ich habe ja eigentlich keine Kosten. Also die Spenden, die ich schon habe. Mhm. Ähm, da überlege ich mir halt, wie ich die einsetze für Goodies. Also ob ich jetzt zum Beispiel eine Belohnung mache für die Finisher, Aber ich habe da ein paar Ideen, aber da verrate ich natürlich nichts.
0: Natürlich nicht. Können <lacht> <auch> <lacht> also wir ja, wenn das liegt aus ist. Äh, ist.
1: Da nichts hinlegen. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Das heißt also. Es kostet nichts, man kann daran teilnehmen. Das heißt, sich, sich, sich selber zu bestrafen durch die 300-Meter-Runde kostet erstmal nichts. Genau. Aber wenn spenden, spenden haben sie gerne gesehen... Anmelden, was, jetzt
1: gibt es ja keinen Termin, sondern man genau. meldet sich an, bekommt die Route und kann loslegen.
0: Also, wo man halt nicht mal, die Spenden die sind, glaube ich, auch für die Homepage schlecht aufgehoben.
1: Genau, das stimmt. Ähm, weil es auch so mein WordPress-Einstieg. habe auch Spaß dran, aber ein bisschen kostet man halt schon.
0: Ja. Kennen wir alle, nicht ne, Tom?
2: Ja, aber wenn man halt so Spaß dran hat, dann macht man das einfach. Ob man jetzt dann vielleicht 20, 30, 40, 50 Euro aus der eigenen Tasche bezahlt, dann, dann ist das egal, weil man ja selber hinterher dieses tolle Ergebnis sieht, was man davon hat. Das ist ja eigentlich mit, mit 50 Euro gar nicht aufzuwiegen. Und deswegen finde ich das super, wenn jemand solche Ideale hat und sagt, pass auf, ich mache das jetzt, weil ich Bock drauf habe.
0: Finde ich echt klasse. Doch. Ist tolle Ideen, die, 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 ihr beiden, die ihr beiden da habt. Äh, ich hoffe, die Teilnehmer konnten so, die Teilnehmer, die Zuhörer, konnten ein gewisses Gefühl jetzt mal so äh, mithören, was ihr da für Leidenschaft reinbringt, was für Events das sind und ob sie nächstes Jahr dabei sein wollen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich irgendwie, gehört habt, äh, aber entscheidet euch, ihr könnt beide mitmachen. Wie gesagt, äh, morgens 5 Uhr ankommen auf der Halde, 6 Uhr hin, den losfahren. Gut, wird knapp, damit ein Auto hinzufahren. Ich glaube, es sind zweieinhalb, zwei Stunden ungefähr Autofahrt. Ja, wird sehr knapp. Starte ich halt eine Stunde später in Frankfurt. Genau, äh, kein Problem, ja. Kein Problem. halb also um 7 Uhr, muss ich <lacht> ne, halt ein bisschen schneller fahren, um äh, vor 24 Uhr da zu sein. Also Chat beiseite. Ich hoffe, ihr habt mal so ein Gefühl dafür zu da, da mal, mal bekommen, was das für ein Aufwand eigentlich ist, was man so geboten bekommt bei Events, die von Privatleuten veranstaltet werden, die ja von Leuten veranstaltet werden, die sowas die, die, ja nie vorher selber gemacht haben, nur selber teilgenommen haben und das auf die Beine gestellt haben. Chapeau. Also. Super, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt. Nicht nur hier, das waren noch viele andere, die auch hier in den nächsten Podcast mal mit dabei sein werden. Wir werden über genau solche Events aussprechen, die von rebel und bike tracking fahrern erstellt werden. an Wenn die eigentlich gar keine Ahnung davon haben und das aus Leidenschaft und Mut einfach mal in die Hand nehmen und sagt so: ich will meinen, meiner Gemeinde, meinen, äh, meiner Filterblase, sagen wir mal so, einfach mal meine Welt zeigen. Und so, ich will euch zeigen, wie schön ist Frankfurt. Ich will euch zeigen, wie schön ist Essen. Und dafür kommt ihr alle mal zu meinem Event. Und was man ja nicht ja, was man nicht verdrängen sollte, das ist ja eine super tolle Networking-Veranstaltung. Das heißt, man lernt ja da Leute kennen, die man immer wieder trifft. Und wir haben es, ich glaube, mit der letzten jetzt Podcast auch nochmal erwähnt, man trifft nur nette Menschen. Ne? Ja, ist also ich muss sagen, es ist, ist fan, fantastisch.
2: Kann man nicht anders sagen. Und... Ähm also diese Kontakte und ähm, auch die Freundschaften, die sich daraus bilden, ähm, die sind also für mich persönlich mit nichts
0: aufzuwiegen. Ne? Ja, so, das also sind, die, das die Namen, die eben ne, geflogen sind, ne, die kennt man so. Das sind keine Helden, aber das sind Menschen, man, die kennt man so als Veranstalter. Ne. Jesko, ne, kennt man, den Namen kennt man, obwohl das obwohl das kein, 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 kein VIP ist, kein a ist oder sowas, aber das ist einer, der auch ein Event auf die Beine gestellt hat zum Beispiel und da kennt man den in der Szene. Ne? Genau. So das ist das, ja. So lernt man sich überall kennen und trifft sich immer wieder bei allen Veranstaltungen. Also ehrlich, es gibt eine große Schnittmenge. Der Teilnehmer des Gräferrünsche zum Beispiel und des äh, der Night of the 100 Miles, das weiß ich, dass es da Doppelstarter auch gibt, weil es nicht am selben Tag ist, aber man trifft sich immer wieder. Sei es in Deutschland oder auch Belgien. Ne? Belgien ist erstmal... <lacht> <nicht>. <lacht> Ich glaube, wir beide haben so, so, so ein Fable für Belgien, oder? Ja, ja ich schon. Also ich stehe auch nicht. Ich, ich, ich auf Pommes und Bier. Deswegen ist Belgien für mich natürlich so, so, ein, so ein Bimagnet. Ne? Das ist ein Magnet, der zieht mich so ein bisschen an. Man sieht es bei mir körperlich auch. Ich stehe auf das Bier und das Pommes. Ne? Das, ist, das ist für mich halt ne so mein, mein Lebenselixier äh, ja, so ein bisschen. Ne?
2: Aber es, ich, ich finde es ähm, ja auch schön... Wenn man sieht, so im Vorfeld, wie die Leute darauf reagieren, wenn man sagt, pass auf, ich mach da wieder was. So, dann bei Facebook oder sonst wo, dann kommen da irgendwelche Kommentare und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, sag mir doch mal genau Bescheid, wann das äh, losgeht. Ähm, das, Die Resonanz, die ist super und das Schöne ist, wenn man dann äh, vielleicht die Strecke scoutet, die man fahren will und... Ähm, man foppt die Leute so ein bisschen, wie ich immer so sag, indem man vielleicht mal so ein Foto stellt von der Strecke. Das haben der Daniel und ich zum Beispiel gemacht, da fahre ich mit dem Fahrrad theoretisch direkt ins Gebüsch. Und wir haben nur drunter geschrieben, <lacht> ja, hab gesehen, wir haben die ja. Strecke gescoutet. Und alle. Gott,
0: um Gottes Willen,
2: wie <lacht> genau. kann man denn da fahren, das geht doch gar nicht. Ja. Also das sind solche Geschichten, also da lacht man hinterher zusammen drüber und äh, so stachelt sich das dann hoch bis zum Tag äh, des Events und nach dem Event äh, per E-Mail oder Fotos, die man geschickt kriegt oder Telefonate auch, äh, man lacht über solche Sachen, das sind so kleine Anekdoten, die passieren und ich finde das auch ganz toll, hört sich jetzt blöd an, ich äh, finde das ganz toll, es, so ein Event muss nicht perfekt sein gerade diese Kleinigkeiten die vielleicht mal schief gehen die vielleicht, vielleicht in dem Moment ähm, nicht so rund laufen und vielleicht auch frustrierend sind oder ach shitte, ähm, das hätte anders sein können äh, im Nachhinein ist genau diese Situation das Gesprächsthema schlechthin und ähm, das sind dann auch das entwickelt sich dann hinterher zum Highlight von solcher Tour deswegen finde ich das gar nicht schlimm es, es muss nicht immer perfekt laufen ähm, klar schön ist es natürlich wenn alles rund läuft und äh, aber diese diese Kleinigkeiten die machen gerade so ein Event auch aus und ich denke genau. mal ähm, dass wir beim gravel Runde ich, sage ich das dann richtig gravel Runde
1: ja, das, äh, ja, genau, kam, hat sich übrigens ein Kollege so von mir quasi ausgedacht. Also zuerst eigentlich nur, als ah. ich es geplant habe, so einen ganz schnöden Namen wie Frankfurt City Graveler oder sowas im Kopf, also nichts Besonderes. Da <lacht> kam da auf nichts Kreatives. Und dann ist ein Kollege mal in eine Runde gefahren, hat das auf Strava halt Greffelrünsche genannt. Ja, und das klingt halt hessisch, ne? obwohl es ja natürlich äh, das Wort noch vorher noch nicht gab. Ähm, wahrscheinlich, wenn man es liest, dann klar, dass es für Gravel steht aber eben frankfurterisch geschrieben, sage ich mal. Ja, aber ist so, und, so ein ja, Begriff,
2: der hängen bleibt. Ne?
1: Selbstverständlicher Begriff, ja. ja. cool. Und das ist natürlich irgendwie die Ironie, ja. also ein Ründchen mit 303 Kilometer, aber <lacht> der Name der bleibt jetzt halt so.
0: Der Name ist ja. perfekt, der Name ist perfekt, ja. äh, genau. Habe ich ganz vergessen, danke, Tom, ganz vergessen zu fragen, wo kommt Kevin eigentlich hier, aber ich habe es mir fast schon gedacht, äh, aus der Not geboren, wie bei uns allen, und da kommen die ja, besten Ideen. Also kommt weiter. vom
1: Harry, Kollege, Ach, ja. Danke, e Harvey. Der Kollege, genau. Habe ich ihn jetzt auch noch erwähnt. Danke dafür.
0: Sehr schön. Sehr schön. Rünsche. Ja, wir kommen zum Schluss. Wir haben jetzt knapp eine Stunde über eure beiden Events mal ein bisschen geredet. Wie gesagt. Zuhörer haben, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl bekommen jetzt dafür, wo, wo, äh, ob sie sich anmelden, wo sie sich anmelden und in den nächsten Folgen werden noch viel, viel mehr Events hier vorgestellt werden. Ich glaube, den Jesko werde ich demnächst auch hier haben, der hat auch schon so halb zugesagt, ich muss ihn noch ein bisschen zwingen zu seinem Glück, der wollte auch noch ein bisschen erzählen hier diesen diesem Podcast, der Jesko. Äh, ja, also Jesko, wenn du zuhörst, äh, mach die, lauf dich schon mal warm, du bist demnächst mit dabei. Kannst du auch ein bisschen erzählen über deine Events? Und es gibt ja, halt da schöne Events.
1: Bei mir ist hoch noch da. Ja. Ja.
0: ja, da hoffen wir gerade alle glaube ich, so ein bisschen, was dort stattfindet, aber das steht alles in Sternen. Stern. Ja. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Aber was ich sagen wollte, es gibt tolle Events in Deutschland. Man muss nicht über die Grenzen hinweg, obwohl es da, auch, wie gesagt, Belgien, ne, wie wir jetzt sind, auch schön ist, aber man kann auch in Deutschland tolle Events machen mit viel, viel netten Leuten. mit... Äh, die tollen Erlebnissen, die man hat. Gegräfelt wird auch in Deutschland. In tollen Veranstaltungen, mit tollen, mit tollen Veranstaltern. Danke euch beiden. Lieber Tom für dein Night of the 100 Miles. Und danke lieber Ken für das gräfel Beide schon zweimal stattgefunden. Also zweimal ist es eine Tradition, ne? ist klar, das ist jetzt fest verankert. Und nicht mehr an Jahren äh, festzumachen, also wenn es in den Jahren nicht stattfindet, ist auch nicht schlimm. Ne? Dann wird es im nächsten Jahr wieder stattfinden. Das ist ja bei halt so. Die können immer wieder auf aufgelebt werden. Und ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder in Persona dort zu treffen. Kennt ihr zum ersten Mal zu treffen in Persona? Wir kennen uns persönlich noch gar nicht. So aus diesem äh, vorhandenen Video, was ich gerade sehe hier. Aber alles gut, <lacht> alles gut hier, wir <lacht> stehen uns auf jeden Fall. Vielen Dank, das dass ihr mit dabei wart. Wir hatten gerne. heute ja, Gravel-Podcast, ja, immer wieder gerne, ihr seid immer wieder gern gesehen, wir sind zum podcast das war die Ausgabe Nummer 4 am 15.04.2020, mitten in der Corona-Zeit, was mache ich während Corona-Krise und äh, Kontaktsperre, ich gehe graveln und raus ins Gelände. Ich denke mal, das macht ihr beiden ganz genauso. Definitiv. Okay, so, das war die Stunde, die haben wir voll. Ich verabschiede mich genauso von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Im nächsten Podcast, die Ausgabe Nummer 5 wird wahrscheinlich in der nächsten Woche aufgenommen werden und äh, da haben wir anderes Thema mit dabei. Das nächste wird wahrscheinlich Laufradbau werden. Aber das steht noch ein bisschen so in den Sternen. Aber äh, wir berechnen uns mal, denke ich mal, darauf noch ein bisschen vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit dabei. Der Beikin Tom und der Ken von Gräfe und ich bin der Pascal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschö.